0: minutit.
1: Tere, hea kukku kuulaja! Mina olen Kadri Tammepu ja tänases saates räägime me kiirapist. Esimesed libedad kõnnideed on üleelatud... Aga talv ja pühad on siis kiukses. ees. Uurimegi siis täna, kuidas Kiirabi läheb ja mis nende töös teistmoodi käib. Mul on hea meel, et minuga koos on täna stuudios Põhja-Eesti regionaalhaigla Kiirabi keskuse juhataja doktor Arkadi Popov. Tervist! Kui me interviud lepisime, siis käis mitme päeva kohta jutust läbi, et sellel ajal olen ma õppustel. Kui tihti ja mida need kiirabi meedikud siis õpivad ja, ja kas teil toimuvad õppused kuidagi tihemini kui teistel arstidel?
0: No, pean tunnistama, et kiirabi rahvas meil Eestis väga haritud. Meil on olemas väga konkreetsed, võib öelda normatiivid selle kohta, kui palju kiirabi tööd peab käima koolitustel. 60 tundi raudselt ja autos kiirebi tehnik 40, kus juures see kõik on riigi riigipoolt rahastatud ja lausa kohustuslik.
1: No, milline see igapäeva elu nüüd täna siis on, et kas paperid on teie tööst kuidagi täiesti praktiliselt ära kadunud või kui süsteem tõrgub, on ikka liikab liiatsevaber
0: olemas ka? Noh, jah, ütleme, et kiirabi, mida me hakkasime kasutama 2015. aastal meie jaoks on tänaseks igapäevane rutiin. Samas, nii nagu iga IT-süsteemi korral paber peab olema kusagil tagasahtlis, pliads kaasas, kui tauselt öeles ma pean tunnistama, kui mina töötan ja isa valvan, siis minu probleem on tihti peale see, et mul ei ole pastekad kaasas enam. Ma tõesti nii harjun sellega, et ma kiirebist töötades seda ei kasuta, et siis kui ma juan haiglasse koos patsiendiga, kus ei ole veel päris kõik arvutis, siis mul on raskused.
1: No, natuke urgitseme ka selle e-kiirabi osase, et riigikontrolli aasta raport kuu tagasi ei ütles seda, et e-kiirabil on siiski mõned kitsaskohad ka. Ja üks nendest oli see, et mitte kõikides haiglates ei liigu alati see info, mis kiirabi autost tuleb, ei liigu haiglase ema osakonda. Kas teie piirkonna haiglates, kuna te ju tegutsete ka laiemalt, mitte ainult Tallinna ümber, vaid ka Haapselus, kas teie haiglates on kõik korras?
0: No, ütleme jah, et regionaal Haigla oli esimene Haigla Eestis, kes tegi endale spetsiaalse programmi, mis võimaldas meil äh, erakordasime siin osakondas näiteks reažõde, kes võtab haigid vastu näha online režiimis kogu aeg reaal ajas need kiirabid, mis just tulevad meie Haiglasse ja tood meile patsente. Tänu sellele süsteemile, Meil on olemas väga hea ülevaade nendes patsendis, kes meile laekuvad ja eriti muidugi see on oluline kriitiliste seisundite korral siis, kui tuleb meile näiteks miokardinfarte või raske trauma või insult elustatud aige ja me näeme selle patsendi isiku koodi mis brigaad teda toob ja, ja kus kohast teda tuuakse see patsend vormistatakse eelnevalt juba meie haigla infosüsteemi, temale tellitakse juba kõik vereproovid rõngenbildid, komputertomograafi bildid, teda ootab terve meeskond demos ja see lõpuda lõpuks parandab tema prognoosi mis on kõige olulisem.
1: Muidugi no kiirabi on mõnikord kritiseeritud sellepärast, et enam ei sõida autodes kaasa arsti ja kui arsti ei ole, ei oskagi kiirabi tehnik või õde otsust vastu võtta. Kas tehnilised lahendused annavad kuidagi ka võimaluse juba haiglas arstiga konsulteerida?
0: See e-kiirabi ise pakub kasutele sellist võimalust kontakteeruda digilooga ja, ja pärida patsendi digiloost. Kiirabi tööte teab, mis diagnoosidega patsient juba viibis ravil kusagil haiglas, mis ravimitel kirjutati välja, kas need ravimid olid välja ostatud või mitte. Me näeme, millised kiirabi kaardid on eelnevalt registreeritud ja millal kiirabi käis, mis diagnoosidega. Lisaks sellele seda me ei kasuta võibolla igapäev, aga meil on olemas juurde pääs ka Pildipanka, Eesti Pildipanka. Number üks, mida sealt vaatavad näiteks kiirabi õed, kardiogramme, mis on registreeritud sellel patsendil ja mida saab võrrelda äh, värskelt tehtud kardiogrammiga.
1: Aga nüüd kui ikkagi kiirabi tehnik jääb häta, et kas tal on võimalus näiteks haiglas arstiga konsulteerida mingil moel.
0: Kui me räägime telemeditsiinisüsteemist, süsteemist, siis äh, selline süsteem täismahus meil töötab regionaal haigle kiirabi keskuses. Esimesed sammud olid tehtud 2011. aastal, siis kui me alustasime väikesaarte projektiga Ruhnus, Kihnusvormsil ja siis meil tekiski probleem, et kuidas need esmaabiandjad, kes iseseisvalt peavad teenindama patsenti, esmaabiandjadel puudus igasugune meditsiiniline kogemus ja ka haridus. Meie siis lõime sellise süsteemi, kus need inimesed, kes seal saartel töötasid, olidki lihtsalt meie konsulteeriva arsti käe pikendus võib öelda. Nad olid varustatud spetsiaalse telemeditsiinilise aparatuuriga. Number üks, see on selline defibrillaatormonitor, mis edastab reaal ajas kõik parameetrid südametegevuse kohta, vererõhu kohta hapniku sisalduse kohti ja nii edasi, nii edasi. Kas võib TKG, mis selle informatsiooni telemeditsiinilise arstile. Ja see telemeditsiini arst, kes istub Tallinnas reaalselt videosilla teel, konsulteerib neid kiirebi kutsel. Alates 14. aastast meie hakkasime sama süsteemi kasutama tava brigaadides. Põhjus oli selles, et peale kiirabi reformi meie regionis enam ei olnud arstibrigaade. brigaade. üldse, kui me räägime õe brigaadi tööst, kui nad putuvad kokku kardioloogiliste patsentidega, siis nad alati pigem sooviksid konsulteerida arstiga. Hetkel tänaseks päevaks me teeme cirka 4500 telemeditsiinis konsultatsiooni aastas ja kõik kardiogrammid, mida kiirabi töötad registreerivad preegospitaalselt, need võib öelda lendavad läbi 4G meie telemeditsiini serverisse, edasi laekuvad telemeditsiini ta annab nendele tagasisidet ja oleme teinud uuringud, mis näitavad, et isegi elulemuse paremaid tulemusi nendel aigetel, keda me konsulteerisime telemeditsiini teel.
1: Te ütlesid, et 4500 korda aastas annab arst telemeditsiini abil nõu. Kui palju neid väljakutseid siis üldse on?
0: Eestis aastas toimub cirka 300 000 väljakutseid. regionaalhaigla kiirabis aastas me teeme umbes ühe kümnendiku sellest, ehk siis 30 000. Nendest me konsulteerime ainult 4, -4 500. Ühe kuuendiku või natukene vähem isegi
1: Aga läheme siit väikesele pausile. Mõne minuti pärast oleme tagasi ja jätkame juttu doktor Arkadi Popoviga.
0: Patsi endi minutid.
1: Studios on kiirabi arst Arkadi Popov ja kadri Mäbu. Meie tänane saade on kiirabist ja esimeses pooles rääkisime me saates sellest, millised tehnilised vahendid kiirabilt kasutada on ja ma usun, et paljud kuulajad äh, muutusid rahulikumaks, et isegi kui kiirabi tehnik tuleb kohale, siis tal on võimalus arstiga konsulteerida. Aga nüüd äh, kiirabis on ju väga oluline see, kui kiiresti auto kohale jõuab. See on peaaegu üks, äh, üks äh, esimesi kõige olulisemad asju. Kui kiiresti siis üks kiirabi auto täna kohale peab jõudma, maal linnas, suuremas linnas, väiksemas linnas on need ajad ilmselt erinevad?
0: Kõigepealt, ma tahsin parandada, et kiirabis sõidavad õed ja juhtivõl positsioon. Kiirabi tehnikud on kolmandad liikmed brigaadis, kes on roolis ja, ja kes just vastutavad selle eest, et brigaat jõuaks kiiremini kohale.
1: Nemad on siis jõusagene
0: autojuhid. Autojuhid. Kiiremini. Ja
1: kuidas nemad siis tööle võetakse, et kes kõige kiiremini patsienti ilma kahjudeta haiglasse toob?
0: No ütleme, mitte päris niimoodi, aga muidugi igal autokiiremi tehnikul peavad, kes kiiremis töötab, peab olema spetsiaalne Tunnistus selle kohta, et ta läbis sõiduki juhi koolituse väga oluline, et ta peab pohutult seda tegema ja muidugi kiirusest ei sõltu alati kõik. On olemas teatud valitud, ütleme seisundid, millal see kiirus on äärmiselt oluline. Number üks on elustamine. Number kaks see on ägeinsult äge miocardinfart, äh, raske trauma. Et need äh, neli on eelkõige olulisemad äh, tüüpjuhtumid, mille korral me peame kiiresti reageerima ja äh, iga sekund võib öelda loeb. See on nii delta kutse, tavaliselt kõige kõrgema prioriteediga kiirabi kutse. Siis äh, ühe minutiga me peame välja sõitma ja äh, ideaalis peaksime jõudma kohale linna piirides 10 minuti jooksul. Linnast väljas 15 minutit oleks äh, Väga hea. Meie statistika meie keskuses näitab, et delta kutsetele meie brigaadid, aga me töötame enamasti väljas pool linna, välearvatud arvatud Haapsolu linn, Kärdla, Rapla, Keila. Me jõuame sinna 12-11 minutiga. Kas see on palju või vähe? Siis patsendi jaoks, kellel süda ei tööta, see on äärmiselt palju, sellepärast, et süda jääb seisma. Ja viie minuti pärast, kui mitte keegi ei elusta aided, siis tekivad taas pöördumatud muutused peaju rakudes. Kuidas saab olukorda parandada, kui tava kodanik, kes sündmuskohal varasjagu kutsub kiirabi temale, hakkaks koheselt tegutsema, hakkaks elustama enne kiirabi saabumist, sellega õnnestub pikendada kliinilise surma aega ja kui kiirabi jõub kohale isegi kümne minutiga, siis šansid absoluutselt võrdsed selle inimesega, kes selles kukkus kokku.
1: No milline see pilt tavaliselt siis on, kui päriselt inimene on kokku kukkunud ja kiirabi kohale jõub, et kas keegi teeb südave või inimesed vaatavad ikkagi kõrvalt?
0: Pilt on meil Eestis pareneb. Kui me hakkasime analüüsima seda siis esimesed andmed ütlesid meile umbes 28% ja 25% olid sellised numbrid 90 aastate lõpus. Nüüd me näeme, et sageli üle 50% nendest juhtudes, kus patsient vajab elustamist, kui inimene, kes kutsub kiirabi ja on tunniste sündmuskohal, hakkab ise elustama, mis on hästi positiivne, et riikides on numbrid lausa 80% ja mõnedes riikides ka kõrgemad, kus kohas tekivad surmad? Number üks on korter, era maja, mitte avalikus kohas, kus palju inimesi ümber ringi ja alati leidub mõni meedik või päästja või aktiivne politseinik, kes tuleb appi, aga kahjuks see juhtubki kodus. Ja võtme küsimus on see, et sugulane omaksed oskaksid seda teha. Miks näiteks 16. oktoobril, millal meil Eestis ja Euroopas toimub selline üritus nagu elustamise päev, käed päästavad elu. Miks ma peaksin võtma osa sellest elustamise koolitusest. Selle pärast, et mul on omaksed olemas, mul on sugulased, mul on abikaasa, ma pean hoolitsema.
1: Kas võib ka juhtuda nii, et häirekeskuse töötaja oskab natukene nõu anda kuidas südame massaasi teha? Kui... Oh, ja
0: muidugi. Kui härikeskuse dispetser võtab selle kutse vastu, siis ta alati, kui on tegemist kahtlusega äks surmale, ta suunab antud kõne edasi härikeskuse meedikule. Neid on üldjuhul kaks valves Eesti riigis lõunakeskuses ja Põhja härikeskuses. Ja see meedik juhendab elustamist protsessi, kuni jõuab kohale kiiravi brigaad ja siis ta annab brigaadile üle, nii et ta küsib, kas te olete neus sellega Ta ei õpeta mitte kunagi kunstlikku hingamist telefoniteel. Ma ütlen, see on praktist võimatu, aga ta juhendab ringkerekompressionide teostamisel. Mis see kompressioon siis täpsemalt tähendab? See on südame, kaudne südemassaas, seda nimetati niimoodi vanasti. No, asja on selles, et kui inimene vajutab ringkere peale kättega, rinnaku peale, Ega ta ei vajuta ainult südeme peale. Ta vajutab ka kopsudele ja suurtele veresuondele ja just sellega tekitab selliste, võib öelda, pumpamise efekti organismis ja veri hakkab käima. Et mitte südeme aga lausa ringere massaas või ringere kompressioon.
1: Selge. Aga nagu meil jutuga tuli, siis umbes kuuendik juhtudest vajavad arstiabi. Ikkagi nagu peaaegu, 5 viis kuuendiku on sellised lihtsamad juhtumid, aga millised on või kui palju sellised juhtumid? on, kus tegelikult võibolla Kiirabi ei olekski vaja välja kutsuda.
0: Just tutvustati Kiirabi pidajatele Eesti haigikasse poolt läbi viidu taudiidi Kiirabi kutsete osas, mis hõlmas aastase perioodi ja kus analüüsiti ka Kiirabi välja kutsumise käitumistiili Eestis ja mis tuli välja, näiteks teatud reegioonides kutsutakse Tunduvalt rohkem kiirebid, no näiteks Ideviirumal, et kui Ideviirumal inimesed, kes seal elavad, hakkaksid kutsuma kiirebi sarnased sellega, kuidas seda teeb keskmine eestlane, siis selles regioonis väheneks kutsete arv ka 12 000 võrra praegu on umbes 44 000, nii et äh, rastiliselt langeks. See sõltub selles, kuidas inimesed on harjunud, mida me näeme. Delta kutsed moodustavad umbes 10% kuni 15%. Delta kutsed on kõigi kiiremad kutsed. Kui me nüüd vaatame, kas iga selline delta kutse lõpeb patsiendi ospitaliseerimisega, mis kaudselt näitab, et tegemist on raske seisundiga, siis me näeme, et alla 50% ülejäänud jäävad koju. See seda, et ei olnudki väga raske seisun. Sama probleem on näiteks Charlie kutsetega, mis on ka vilkuritega sõid, aga veel sõid kolme minutiga, potentsiaalset ei loohlik seisun. Need kutsed praegu privaleeruvad kiirebi kutsete struktuuris. Samas, kui me vaatame, kui palju seal hospitaliseeritakse, 30-35%, nii et veelgi vähem. Kui me räägime, kuidas olukorda parendada, meil on juba adapteeritud Eestile üks kiirebi välekutsete vastuvõtmise manuaal, mis ilmselt on kasutusele alates 2021. aastast, mida see manuaal näeb ette teatud väleseidu korralduste puhul, väleseidu korraldus nagu selline jääb ära ja patsendile või kutsele pakutakse mingi alternatiiv. Kas minna esiseisvalt emusse või pöörduda järgmisel päeval perearsti poole, mida hetkel kehtiv manuaal ei näe ette.
1: No mis nõude lõpetuseks annate inimestele, et millal siis ikkagi see kiirabi kutsuda või millal teda mitte mingil juhul kutsuda?
0: Kindlad näidustused kiirabi väljakutseks on sellised tägedad seisundid nagu traumat number üks ja mis ongi esikohal meil. Teine kindel põhjus on siis, kui patsiendil ootamatult järsku tekib rinnaku tagune valu, mida ta varem ei ole kunagi põdenud või isegi kui on olemas selline kogemus, inimene juba teab, mis on südamel ja fart ja valu on sarnane sellega, kui juhtub järsku halvatus, ta tekib ja tekib kahtlus siin või kõne häire samamoodi need asjad viidavad ägedele insultile, mida me saame väga kiiresti ja operatiivselt ja väga efektiivselt ravida kui me räägime raskest õhupuuduses, kui me räägime sellest inimene kautas teaduse kukkus kokku ja me kahlustame kriinilis surma see on ka meie jaoks äärmiselt põhjendatud kiirebi kutse number 1, olge siis palun aktiivsed, kui te tahate kedagi päästa, ärgi häbenege ja ärgi kartke, tegutsege samas Kui te näete võimalust enast aidata, võtta valuvaigistid ja te ise saate aru, et see ei ole selline surmav probleem. Mõelge, kas te saate enast aidata nende asjadega, mis on teil kodus aptekis olemas ja äkki saate pöörduda peerearsti poole, ära korsminsini osakonde vajadusel
1: Pühad on peatselt tulemas ja loodame siis, et inimesed käituvad mõistlikult, võib-olla napsutavad vähem ja, ja õnnetusi juhtub ka vähem. Aga suure täh, Perhi Kiirabi keskuse juhataja, ja doktor Arkadi Popov täna saate see tulemast. Loodame siis, et praegu ei jäänud keegi ilma kiirabita.
0: Või muidugi mitte, kiirabid sõidavad.
1: Tore, täname ka kõiki kuulejaid, kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks, olgem terved.
0: Poi si minuti.